0: 这期节目的主题是2021年即将结束，是时候对自己来个年度总盘点。嗨，你最近过得好吗？这一次我们真的好久不见，距离上一集《微光中的北极星》居然不知不觉就过了半年。认识我久一点的人都知道，当微光猫突然安静的时候，就是在搞事情。其实呢，我在体感上。一直以为我的 podcast 只有休息了两三个月，直到最近每天早上收听别人的 podcast 节目的时候，我突然好想念推出新节目的感觉，这才发现，天哪！我的节目居然停更了这么久，要是在一个不小心，大概就要停更一年了吧。所以这几个月是我不小心进入了时间感的黑洞里。这是因为从今年六月开始一直到现在，我真的超级超级忙，而且为了接下来的计划，我对自己必须进行许多调整，特别是必须积极提升体力和专注力。我非常渴望能够延长体力和专注力品质够好的时间，好支持自己可以在一天之内去做更多我想做的事情。再加上从今年六月开始，我手上有一些新的计划陆续展开，所以这一调整就丧失了时间感。我想这大概就是职业催眠师的后遗症吧，太容易常态处于心流状态了。我常常跟我的催眠师学生说，外面的催眠师比较常要烦恼个案的催眠深度不够，以至于催眠进行起来不够流畅，但我的学生则是要烦恼。个案的催眠深度太深，必须要把个案的催眠深度往上调整。所以，我们跟别人的起跑点不太一样。这个现象同时也很容易发生在我自己身上。别人在追求如何进入心流状态，我自己则是必须很有自觉的从心流状态回到人间，不然就会进入天上一天、人间一年的时间黑洞，再回头已是沧海桑田。那么，这半年我到底都在做些什么呢？首先，我在每年的三月、六月、九月都会固定各开一班 N G H 催眠证照班，这个算是我的年度固定计划。所以下半年总是比较密集，在培养更多催眠师，而且今年我对催眠师加入了更多主要技能跟周边技能的内部训练。在这部分真的花了很多时间和心力，再加上今年六月跟九月的催眠证照班，刚好遇到台湾爆发疫情，所以必须转成远距线上课程。同时呢，也必须要立刻帮助所有正在开业的催眠师顺利转换成远距催眠的工作模式。中间有一些环节就需要特别去设计和沙盘推演，务必要确认能让远距催眠操作起来是很流畅跟安全的。那另一方面呢，我还要兼顾带新手催眠师起步，有时候还要跟他们讨论他们在催眠师做的时候遇到的一些状况，再加上我还要建立远距上课的情况下寄送讲义和催眠师证书的工作流程。这部分的确是经过了一段阵痛期，特别是一开放线上版催眠证照班之后，开始有居住在其他国家的同学报名上课，所以还要再加入跨国寄送包裹的程序，要去熟悉寄送到不同国家的国际包裹，会有不同的寄送方式和运送时间。这些都是过去实体催眠证照班不会遇到的问题，结果密集在今年下半年变成突发的紧急而且重要的代办事项了。不过我很喜欢现在我开的线上课程变成跨国上课的感觉，也很期待疫情过去之后能够有机会跟来自各国的催眠师实际见面和合作。我真的觉得能活在网络发达的时代真的很棒。网络是这么不可思议的工具，如果不好好运用它，那就太可惜了。然后呢，在这几个月，我还开了第二个 podcast 的节目，叫做《没有边境的国度》。这件事完全是一个意外，从来都没有在我的计划中。但所谓的命运就是这样，只要你愿意尝试新事物，宇宙常常就会为你打开一个新视野，让你看到原来自己还可以有更多的可能性。这件事情的缘起是因为虽然离开了 Wave， 但我还是很想要继续开直播跟大家聊聊，所以前阵子我就选择先在 Instagram 上面开几场直播，看看效果怎么样。结果没有想到回响还不错，而且也因为第一场直播的主题，开启了很多人对本质层面的灵性知识的浓厚兴趣，所以就这样衍生出另一个不在计划中的特开课程，叫做《灵性超越：活出内在力量》。正是因为大家很希望直播能够保留回放档，所以我想了想，觉得这些直播只放在 Instagram 上好像太可惜了，所以很快就决定，干脆开第二个 podcast 的节目来存放将来的每一场直播音档。这就是《没有边境的国度》这个节目诞生的过程。这个节目的调性比较轻松，可以听到很多我在直播间跟大家及时互动的过程，所以感觉上比较热闹。跟微光中的北极星比起来，直播的主题会更加的天马行空，也可能随时出现即兴的话题。譬如第二集直播就讲到了我跟我的守护天使和指导灵团队一些惊心动魄的精彩故事。如果感兴趣的话，欢迎你订阅和收听我的第二个 podcast 节目《没有边境的国度》。不过我明年度的直播都会转移阵地到我在 Telegram 上的私密频道去进行。我觉得以目前的平台环境来说 ，Telegram 是一个很适合进行声音直播的地方。这也是我在这半年里诞生的新计划，就是我在 Telegram 成立了一组不公开的私密频道和私密群组，必须透过连接才能加入这个“微光猫”的秘密基地。我觉得愿意进到通讯软体群组的人，应该都是很铁粉的铁粉，所以我把这里定位成 VIP 集散地。利用这里做声音直播，让这里成为取得第一手消息的地方。将来如果有任何超早鸟内线消息、优惠讯息或折价券，都只会放在 Telegram 里。同时，我也计划要在这个频道里不定期发动一些 Telegram 专属的活动。我觉得我们可以在群组里一起玩非常多事，但是目前这个群组还很安静，一切计划会在2022年才展开。如果你有兴趣加入我的 Telegram， 入群的连接网址都放在这期节目的资讯栏里，欢迎加入。除了刚才说的这一切之外，这段时间我还新开了一个 Twitter 账号，默默经营到现在也有一小段时间咯。在 Twitter， 我每天早上都会推送一个帮助你聚焦回到自己的每日任务，目的是利用每天一个任务来帮助你巩固自己的内在力量。我觉得要做到这件事 ，Twitter 是一个比 Instagram 更好的环境。同时，在 Twitter， 我还会根据我最近的观察和学习来分享各式各样的话题。有时候分享我在看的书，有时候分享我的研究和观察，也许还会介绍我在收听的 Podcast。而且常常讲到各种成功和富裕的价值观，也会分享一些让我感到激励或感动的影片。我希望能够用我的方式把 Twitter 经营成一个有价值的账号。毕竟多年以来 ，Twitter 一直是我心中最喜欢的社群平台。它能够确保我看到的都是我订阅的资讯。加上我最近很认真在研究区块链和加密货币 ，Twitter 很显然为我揭露了另一个网络上的新世界。如果你想到 Twitter 上找我，欢迎在这一集节目的资讯栏里找到连结。今年快要结束了，我跟自己约定好。所有过去想做的事，务必在今年之内有一个开始，或是重新开始。因为所有的事情，只要能够踏出多一步，就会离目标更近一步。所以速度可以慢，但是脚步不可以停。务必要为自己保持住这个热情和能量，哪怕只是一秒小小的火光，都要让它火起来，从脑中的梦想变成实际行动。我盘点了一下2021年的自己。有一些地方做的很好，也有一些地方需要改进。像是培养催眠师这一点做的很好，让基础可以一步步按照计划叠加上去。Podcast 和直播在上半年还可以，但下半年不及格，现在重来。社群媒体有 Twitter 和 Telegram 诞生，各种新的计划都在准备中。Instagram 靠着原有的基础，成为跟大家实际互动的管道。不过下半年发文太少，成绩上算是持平。计划外的灵性特开课程意外创造了好口碑，展开一些新的想法，也碰撞出体力和时间管理要做的更好的火花。延档一年的改造金钱蓝图课虽然还没做完，但正在持续努力赶进度。重新恢复了运动的习惯，重新爱上每天早上起床大爆汗的感觉。我的运动是用 Switch 在家跳绳，让自己没有偷懒的借口。今年的个人进修也做得很好，每一步都精准，没有白费，学到许多很有价值的事情。能量管理、饮食管理、睡眠管理这些项目在下半年进步好多，我变得状况更好，作息也更稳定了。忙碌的生活中依旧有大量的输入，这一点真的要用力给自己鼓鼓掌。下次再跟大家分享我是怎么做到的。今年最后一季，透过用一个好习惯取代一个坏习惯的方式，诞生了一个在各方面都推进不少的自己。另外，好像还有很多很棒的小成就，所以今年我给自己打了九十分。觉得自己在2021年创造了了不起的一年，真的很不像家里的事情，在年初才刚刚告了一段落。我感觉我在今年不是开创，而是重生，结果竟然也走了这么远。今年的总结，我觉得专注再加上知道自己为何而战，真的非常非常重要。而且我很清楚的知道，去年是在为今年打基础，今年则是在为明年铺路。所有的策略都放在扩展和累积上。至于明年吗？啊，真的很令人期待。呃，应该会有很大的突破和发展。从这一集 Podcast 开始，《微光中的北极星》终于要恢复更新喽。不过，因为我在今年十二月加开了一班催眠症兆平日密集班，再加上同时也在制作预录的线上课程，所以我的时间有点挤，暂时还没有把握能做到每周更新 p o c k e t 的节目，但尽量至少每个月可以更新一到两集。等到我把线上课程做好，就能恢复每周更新的步调了。这一段时间，欢迎到我的 Twitter 来看看，那是这段忙碌的时间里我最常出没的地方。最后，让我问你一个问题：在过去这一年，你的自我盘点是什么样貌呢？你为自己打了几分？欢迎你把这题的答案在 Apple Podcast 上留言给我，或者你也可以到 Instagram 私讯跟我分享，我会很开心能够有机会认识你。我的 Instagram 账号是 m u i q u e e n M U I Q U E E N， 期待在 Instagram 可以见到你。如果你需要更多的支持和资源，我会把相关的讯息都放在节目的资讯栏里，希望对你有帮助，也希望你一切顺利。